0: Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso, mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa.
1: Começa agora o programa do SintraSed, em defesa, defesa do, do serviço
0: público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidor e servidora pública municipal de Blumenau, ativos e aposentados. São 11 horas e um minuto, estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em Defesa do Serviço Público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 11 de novembro de 2021, essa é a nossa edição de número 104, trazendo sempre os assuntos e os temas ligados ao Serviço Público Municipal e a luta dos servidores e das servidoras, através do nosso sindicato, o Sintraceb. Nosso programa também é transmitido simultaneamente por vídeo, através dos nossos canais no Facebook e também no YouTube. E para você que ainda não segue o Sintraceb nas redes sociais, fica a dica aí para você acompanhar o arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Vamos receber aqui o nosso coordenador geral do Sintraseb, o Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião.
1: Bom dia, Mari. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza. Todas e todos que nos acompanham através das plataformas digitais do Sintraseb, Facebook, YouTube, Podcast.
0: Muito bem, Sérgio. O nosso programa de hoje é, tem um tema especial que é a respeito da aposentadoria do, e do ISBLU, que estão em risco é, mais do que nunca aí, após o anúncio feito ontem pela Prefeitura de Blumenau é, sobre a, um projeto de lei que será encaminhado para a Câmara para atualizar a idade mínima de aposentadoria dos servidores públicos municipais que passará a ser de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, igualando os servidores federais, estaduais e os trabalhadores da iniciativa privada. Mais uma vez, a categoria é pego de surpresa, né, Sérgio? Porque o anúncio é feito para as paredes e não para quem interessa mesmo, que são os servidores públicos municipais. Mais uma vez, o governo fraciona o debate é, é, sobre a questão da Previdência e principalmente sobre o IsBlue, trazendo aí uma série de incertezas e inseguranças é, para o presente e para o futuro. Nós já temos aqui também a presidenta do Conselho de Administração é, do, do IsBlue, a Marilei Schreiner. Bom dia, Marilei, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Júlio, bom dia, Sérgio, bom dia, bom dia, Mari, bom dia a todos que estão nos ouvindo e acompanhando o programa de hoje.
0: Bom, é, a gente trouxe aqui hoje, convidou a, a Mari lei que é a presidente do Conselho de Administração do Sblue, para a gente falar aí dessa situação toda, porque ela é uma situação complexa, além desse anúncio é, feito ontem nas redes aí na, no site da Prefeitura. Nós também temos o caso da FURB, que é um caso muito sério também. A UIS Blue notificou a FURB é, em função da sua, do não pagamento né, de dívidas e das obrigações é, patronais aí, enquanto ente para o Instituto, e a FURB já respondeu, inclusive, essa notificação, é, e nós vamos falar sobre isso porque é um assunto, o ISBLU, aposentadoria, FURB, débitos previdenciários, tudo isso é uma coisa só, né, Marilei, Sérgio e amigos que nos acompanham, é, não podem ser tratados de maneira isolada, infelizmente o governo vem fazendo isso e vem é, dificultando aí o debate e a mobilização da categoria. É, eu vou primeiro falar, é, abrir aqui a fala com o nosso coordenador o Sérgio Bernardo, é, para falar aí dessa, desse anúncio feito ontem é, pelo governo sobre a mudança é, da idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos. Mais uma vez pego de surpresa, né, Sérgio?
1: É, Júlio, e pego de surpresa com o anúncio do prefeito botando a população contra a. Contra os aposentados e aposentadas e contra os servidores públicos. Já vou explicar por quê. Porque o anúncio que ele fez, ele já no corpo do anúncio né, que ele fez ali no site da Prefeitura e que foi é, republicado por algumas plataformas digitais, entre elas o Informe Blumenau, tem aí outras plataformas digitais e, e rádios né, que... É, Buscaram aquela fala, né? aquela redação que está no site da prefeitura, para replicar. Por que, que ele bota a comunidade quanto os trabalhadores e trabalhadoras ativos e aposentados do serviço público? Porque ele diz que precisa fazer isso de forma transparente e assim garantir o serviço público. Ele está linkando que o dinheiro do SBLU. Tem que ser destinado para obras. E se vocês, que são do serviço público, ficar insistindo com isso, vocês vão engessar o trabalho de investimento nos serviços é, públicos. É mais ou menos um, uma salada que ele faz, dizendo: olha, nós estamos pagando uma fatura aqui, a comunidade tem que entender que nós não somos do mal, não. Mas são do mal. Quando eles fazem, mexem no Instituto, quando eles mexem nas regras previdenciárias, quando eles não discutem com os principais interessados, eles não estão sendo transparentes, estão sendo perversos. Né? Então, é, de, forma bem, de forma bem séria, eu quero trazer que, até ontem, no final da tarde, e hoje a gente continuou garimpando, até o início desse programa, não conseguimos achar a redação da qual ele mencionou na, no site da prefeitura no final da tarde de... ontem, ontem Quarta, é. no final da tarde de terça. Lembrando que terça-feira o sindicato, Júlio, passou o dia inteiro dentro daquela Câmara de Vereadores alertando que isso poderia acontecer. E lembrando a Câmara de Vereadores que tem um acordo firmado com esse sindicato, firmado com os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público de que não façam o debate de forma isolada que o acordo que nós temos com a Câmara de Vereadores e com o Esglú é que se faça o debate quando chegar algum projeto de lei sabemos já que o governo não ia fazer né? porque é a modus operandi do Mário maior caloteiro maior sacana do Instituto tem sido o Mário Hildebrand. nós fizemos até o DOR para anunciar para os trabalhadores e trabalhadoras, os calotes que ele vem aplicando no ISBLU, né? mas já sabendo do modus operandi do Mário Hildebrand, prefeito da cidade, nós fomos lá para a Câmara de Vereadores e olha, em 2019, vocês assumiram o um compromisso de, se chegar a algum projeto de lei que altere a Lei Complementar 308, que altere as regras previdenciárias, que se faça o debate com a categoria, com o SBU, com o Conselho de Administração de Esblu, com o governo, com vereadores. Nós fizemos esse combinado. Estavam presentes na, na sala de reunião, o, inclusive os vereadores da base aliada do governo, que eram em 2019 e continuam sendo agora. Entre eles, um servidor público, que é o doutor Marcelo Lanzarin, né? que estava na mesa. Outro que tem votado contra os trabalhadores é, permanentemente na Câmara, que estava presente, é o Almir Vieira. E quando nós fizemos essa chamada de atenção na terça-feira, o Matias o Almir Vieira lembraram perfeitamente desse combinado. Nós voltamos à Câmara de Vereadores em 2020, viu, Marley? Usando a tribuna em expediente, dizendo que nós é, tínhamos que lembrar los e lembrá-las de que tem esse combinado? Em 2021, o sindicato volta na Câmara de Vereadores, na tribuna e via expediente, lembrando que não se faça discussão nenhuma e cobrando que se faça, sim, imediatamente uma audiência pública para discutir a alteração das regras previdenciárias, com debate com todos esses que eu mencionei, principalmente com a categoria. Principalmente com a categoria. Então, é. E daí, só para finalizar aqui essa primeira intervenção, antes da Marilei, quando tu coloca que o SBU está em risco e a... e a, o, a aposentadoria está em risco, Júlio, o sindicato, ele vem chamando a atenção desde 2016 com a proposta de reforma previdenciária do governo federal apresentada pelo Michel Temer, golpista. De lá para cá, a gente fez inúmeras greves gerais para dizer que a reforma da Previdência era um risco à nossa aposentadoria. E depois, de lá para cá, levamos muita bomba, inclusive, recentemente, é, quem consegue lembrar, né, a nossa luta junto com os trabalhadores do... estaduais em Florianópolis para não deixar aprovar ah, o pacote de maldades. A Marileia, eu acredito que vai entrar em alguns detalhes, depois eu volto para dar mais uma apimentada, Julião.
0: É, Sérgio, é, infelizmente o governo não encaminhou, a gente não tem, é, como você mesmo já mencionou ainda, até a esta hora ainda o projeto, qual é a proposta que, o, é, de fato que o governo está propondo aí de alteração das leis, né? ele fala em alteração da lei orgânica e no final do texto fala em alteração, depois vai ter uma nova proposta de alteração da lei 308, que é a lei do, do, do Isblu, enfim, mas nós não temos ainda essa proposta. Para introduzir a Marilei, eu só vou ler aqui a justificativa dada pela Prefeitura no texto, é, que, segundo o Executivo Municipal, a alteração da idade é necessária para que o município esteja em conformidade com a Emenda Constitucional 103, de 2019, que instituiu a reforma da Previdência Social no âmbito nacional. E visa, sobretudo, o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Blumenau, o Isblu. Falando em equilíbrio financeiro, né, Marilei, ah, nós temos aqui, eu tenho em mãos aqui a notificação que o Isblu fez à FURB é, sobre o não pagamento aí da, é, das, das suas obrigações. Patronais e também de um refinanciamento da ordem de 4.770.000. E também tenho uh, o ofício aqui já da, da, da universidade, é, reconhecendo que tem essa dívida, mas que espera receber é, do SBLU a costumeira compreensão sobre né, a sua justificativa de não pagar. Isso é muito sério, né, Marilei? Como é que a prefeitura vai se portar diante de um ente como a Furb, que faz parte aqui dessa do nosso município aí do SBLU, deixar de pagar sua contribuição obrigatória à entidade? Muito grave isso, né?
2: Então, Júlio. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês introduziam o assunto, né, por que é que a gente ia começar? Se a gente ia começar falando da FURB ou se a gente ia começar falando uh, dessa proposta de reforma do prefeito né, a respeito da idade mínima. Os assuntos conversam, né? é importante que os, eles são importantes para o Instituto, mas para termos de uh, abordagem, deixa eu só... Então, primeiro, vamos falar da FURB, que é um, uma questão... Uh, que aconteceu agora também recentemente e aconteceu antes né, de encaminhar o projeto do, do prefeito encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores uh, inclusive o CONSAD deliberou na última reunião e já encaminhou ontem para a FURB e para a prefeitura, para o prefeito uma, uma nota né, se manifestando a, o CONSAD é o Conselho de Administração do SBLU para quem não sabe, né? então e eu sou presidenta do CONSAD, do Conselho de Administração, e o CONSAD se manifestou através de uma nota né, para uh, lembrar a FURB da gravidade dessa situação e também a prefeitura, porque uh, o que, que tem de mais grave e, de certa forma, inédito nessa, nessa situação é que a FURB não pagou o parcelamento que ela pediu para o CONSAD, e o CONSAD aprovou um parcelamento de uma de um débito em duas vezes. O atraso da alíquota patronal e o atraso da alíquota especial acontece com certa frequência, é, é danoso para o Instituto, né? é danoso para o Instituto, mas, neste caso, eles atrasaram uma, uma parcela de um financiamento com o SBLU. Um parcelamento ele não pode ser reparcelado, por exemplo, e a gente tinha uma máxima de que parcelamento não se atrasa, parcelamento se paga. Então, a, aí está uma postura inédita, né, danosa, extremamente danosa para o Instituto, que é de não pagar um parcelamento. Quando não paga-se o parcelamento, imediatamente a Secretaria Nacional de Previdência Social é notificada, e hoje o município de Blumenau já consta como devedor, como devedor né, o município como devedor, na Secretaria Nacional de Previdência. Essa irregularidade ela pode trazer consequências, por exemplo, para o certificado de regularidade previdenciária. O município de Blumenau tem esse certificado, por quê? Embora atrase, eventualmente, uma alíquota patronal ou uma alíquota especial, sempre houve uma negociação, né, um acordo com o, o CONSAD, e aí ele obtém a regularidade. O não pagamento do parcelamento coloca em risco essa certificação. E, é, e não ter essa certificação uh, impõe uma série de uh, obstáculos para que o município acesse uh, recursos, financiamento do, do governo federal, enfim, na na nota que a gente emite, a gente fala sobre quais são as consequências que podem o município responder em caso de não obter essa certificação. Então, é extremamente sério, né? E eu convido a todos, a todas e a todos para lerem, né? Esse conjunto, a notificação do Instituto, a FURB, a resposta da FURB e a manifestação do CONSAD, que é extremamente importante porque a gente quando fala que a aposentadoria e o SBLU estão em risco, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer mais esclarecimentos a respeito disso, está em risco sim. Mas para muitos trabalhadores pode ficar a impressão de que, poxa, se está em risco, então talvez precise dessa reforma. O que, que está colocando o SBU em risco? Quando acontecem eventos como este, em que uma entidade patronal não cumpre as suas obrigações para com o Instituto, isto coloca o SBLU em risco. Os trabalhadores, as trabalhadoras, pagam as suas contribuições previdenciárias rigorosamente em dia nós não temos a opção de não pagar a nossa contribuição dos trabalhadores. Então, tem que ficar muito claro para os trabalhadores e trabalhadoras que não somos nós que estamos colocando o SBU em risco. Quem está colocando o SBLU em risco, nesse momento, são os entes, e daí entende-se, Prefeitura Municipal de Blumenau e FURB, quando não cumprem as suas obrigações previdenciárias, certo? Então, isso é muito importante que fique claro. Então, nesse momento, em relação à FURB, as coisas estão nesse pé, nós informamos, nós também encaminhamos a nossa nota, enquanto CONSAD, para a Prefeitura, porque entendemos que a Prefeitura Municipal tem uma responsabilidade solidária nesse caso, né? porque todo ente federativo perde a certificação. Não é a FURB que vai perder a certificação e ela vai arcar com as consequências. Não, não todo ente federativo, daí significa a prefeitura, autarquias, fundações, e entre elas a FURB, uh, est estariam na iminência de perder esse certificado. Então, é extremamente importante né, que a gente acompanhe isso e que a gente se mobilize, sabe? Eu acho que essa é uma, uma questão que a gente não pode mais protelar, não pode mais deixar para mais tarde, né? E, enfim, uma série de questões que eu pretendo ainda abordar nessa relação com essa proposta que está entrando agora, que é a proposta de modificação da idade mínima para as mulheres para 62 anos e para os homens para 65. Vou passar para a página seguinte, tá? Primeiro, eu queria, eu gostaria de ler o que a prefeitura publicou para a gente analisar isso, ponto por ponto, e para a gente entender como, muitas vezes, uma informação, uma, uma, uma publicação disfarçada de informação, na verdade, desinforma e manipula a opinião pública. O Sérgio já deu uma introduzida nessa questão, mas eu acho que a gente pode detalhar um pouco mais. A nota da Prefeitura e que muitas, muitos veículos de comunicação estão replicando, como bem o Júlio lembrou, diz o seguinte, a Prefeitura Municipal de Blumenau apresentou nessa terça-feira, dia 9, lembrando que hoje é dia 11 e nós ainda não temos o texto da lei, então a gente está aqui para a gente fazer um pacto de mobilização, mas a gente ainda não tem o texto da lei para poder analisar item por item. tá? A proposta de emenda à lei orgânica do município para atualizar a idade mínima para aposentadoria dos servidores públicos municipais. Quando a gente ouve a palavra atualizar, nos parece razoável, porque na, a gente não quer ficar numa situação desatualizada. Aqui não se trata de atualizar, gente. Se trata de modificar, se trata de uma reforma. Então, eu acho que é muito importante a gente já começar. Não é uma atualização, é uma modificação, uma reforma, e, a, e que a gente, assim como questionava em 2019, a necessidade dessa reforma, a gente questiona aqui também a necessidade dessa reforma. Esse é o primeiro item que eu queria deixar claro. Seguindo, que passará a ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens, igualando servidores federais, estaduais e trabalhadores da iniciativa privada. Aí também é uma questão de linguagem, né? passará é uma coisa parece que incisiva, né? nós, é uma proposta, é um projeto de lei complementar, nós não tivemos acesso a ela antes, nós não discutimos ela antes, mas a gente vai discutir agora. Esse é um chamamento que nós temos que fazer para os trabalhadores e trabalhadoras do município de Blumenau. Nós temos que estar em todos os espaços, reunião de representante, a sessão da Câmara de Vereadores, Assembleia dos Trabalhadores do Serviço Público, nós temos que estar em todos os espaços porque não passará a ser. É um projeto de lei que está em discussão, que está, que está tramitando nesse momento. A alteração é necessária para que o município esteja em conformidade com a Emenda Constitucional 103, que institui a reforma da Previdência Social em âmbito nacional e visa, sobretudo, o equilíbrio financeiro e atorial do Instituto Municipal da Seguridade Social do Servidor Público Municipal de Blumenau. É necessária para que o município esteja em conformidade. O município não está em desconformidade. O município está em conformidade com a legislação, porque a emenda constitucional ela obriga algumas alterações que já foram feitas no município de Blumenau. Ela obriga a modificação no que se refere às contribuição dos trabalhadores. A nossa contribuição já passou. De 11% para 14%, ela estabelecia um prazo para julho de 2020 e, em agosto de 2020, nós passamos a pagar 14%. Ela obriga que os benefícios não previdenciários, ou seja, auxílio doença, auxílio reclusão, que não são benefícios previdenciários, passem a ser de atribuição dosentes, isso já acontece também, né? E obrigou os municípios a instituírem uma previdência complementar. E o prazo era novembro de 2021. Nós tivemos, em setembro, a aprovação da reforma da, da instituição da previdência complementar no município de Blumenau. Então, aquilo que a Emenda Constitucional 103 previa como obrigatoriedades, o município já cumpre. A Emenda Constitucional recomenda que os estados e municípios façam a sua reforma mas não obriga. O município pode estabelecer regras absolutamente diversas daquela que está na emenda constitucional. Então, não tem desconformidade no município. Eu acho que é importante a gente saber disso, porque senão a gente pensa em ah, se está errado, a gente precisa acertar. Não, não está errado. Né? Ele faculta aos municípios discutir a sua própria reforma. A exemplo do que do que vemos ocorrer nas ainda a respeito do primeiro parágrafo, né? Visando sobretudo o equilíbrio financeiro e atuarial do do instituto. O que causa o desequilíbrio atuarial é principalmente a falta de responsabilidade e compromisso dos entes em relação às suas obrigações enquanto ente patronal. O pagamento em dia das alíquotas uh, regulares, a ascensão obrigatória, daí sim, da alíquota especial, porque a alíquota especial, que hoje no município de Blumenau está em 10%, ela visa corrigir uma dívida histórica, que depois eu vou falar sobre isso e que o município dioturnamente joga mais para frente a solução desse, desse problema. Então, não são os trabalhadores que colocam o SBLU em déficit atuarial, pelo menos não exclusivamente. Então, a exemplo do que vemos ocorrer na esfera nacional, os números demonstram que nosso instituto não se sustentará no futuro se mantivermos as mesmas regras atuais. Não se sustentará se os entes não não responderem pelas suas responsabilidades. Esse ajuste é o primeiro passo para o equilíbrio em nossa conta, gente. Ele insiste, ele fica repetindo durante a a, a, report, a reportagem, não, durante o texto, né, que a gente precisa fazer isso, senão a gente não garante a, a o equilíbrio atuarial, etc. E tal. Ele insiste em dizer que isso é uma necessidade e em nenhum momento ele trata da responsabilidade doente. A idade mínima, vamos lá para o terceiro parágrafo, a idade mínima para aposentadoria é mais uma das atualizações, ele volta a falar em atualização, e eu quero dizer aqui, não é atualização, é reforma, é modificação, né? Com a aprovação da Emenda Constitucional 103, a atualiza ele fala aqui do que já foi feito, que são essas obrigatoriedades que vinham, né? dentro da emenda constitucional para os municípios, e as obrigatoriedades, vejam bem, todas sobre nós, certo? Elas recaem sobre nós, trabalhadores. Ou seja, nós, trabalhadores, estamos sim fazendo a nossa parte no que se refere ao equilíbrio atuarial e financeiro do Instituto. Um projeto para alteração da Lei Complementar 308 ainda será encaminhado à Câmara, e definirá o tempo mínimo de contribuição, bem como outras modalidades de aposentadorias e os critérios para a sua concessão. Olha só, aí a gente entra na questão de por que está que fracionando. Né? Fraciona. Talvez tenha outros motivos e outras análises que a gente pode fazer, mas tem duas coisas extremamente importantes que acontecem no fracionamento. Uma delas é o fato de que prolonga a necessidade da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, levando a uma certa exaustão. Então, aqui a gente já pode, de antemão, saber que nós vamos ter que ter uma reserva de energia para nos preocuparmos com a reforma local de Previdência por bastante tempo, porque, pelo jeito, ele vai vai levar isso para a Câmara de Vereadores a conta-gotas e, portanto, quando a gente pensa que é hora a gente pode sentar e descansar, não. Vem a próxima bomba. Essa é uma das questões, um dos um dos prejuízos, né? O fracionamento ele obriga a gente ficar mais tempo em alerta. E o outro é que se você primeiro modifica a idade mínima, tudo que vem depois a respeito do cálculo das aposentadorias, a, a respeito do teto da do benefício, a respeito de outras modalidades de aposentadoria vai se aplicar sobre a universalidade dos trabalhadores, ou seja, se eu me, me, mexi na tua idade mínima, tudo que vem depois se aplica a você, entende? Então eu acho que isso é um dado muito importante, sabe? De que por que que ele está primeiro modificando a idade mínima, né? Então é mais uma coisa para a gente prestar atenção.
0: Ô, oh, Marilei...
2: Aí ele eu... diz ainda... Deixa eu só terminar o texto aqui, Júlio. Tá? Uhum. Ele diz ainda... É um tema que precisa ser tratado com seriedade e transparência. Não é o caso. A gente está tentando aqui ser o mais transparente possível, mas não é o caso por parte da Prefeitura. Né? Não é uma tarefa fácil, mas extremamente necessária se levarmos em conta diversos fatores como o aumento da expectativa de vida no Brasil, além do fato de que o Sblu foi criado em 2000, com uma dívida que até hoje não foi paga e contribui de forma significativa para o déficit doutorial. Quando ele diz que tem uma, uma dívida, que, quando o Instituto foi criado em 2000, duas coisas importantes, desculpa, bati aqui no meu computador, para dizer, primeiro, essa dívida é dos entes, é da Prefeitura Municipal de Blumenau e da Universidade da Universidade da FURB, os entes não recolhiam a sua contribuição patronal, essa dívida não é dos trabalhadores, isso é uma coisa extremamente importante de se dizer. Outra coisa, o Instituto foi criado em 2000, então teria um aporte que a Prefeitura e a FURB teriam que fazer de fundação, esse aporte, a Prefeitura e a FURB não fizeram naquele momento, mas ele não se refere ao ano 2000. Ele se refere a gestões anteriores do, de prefeitos que não recolheram, não fizeram a reserva da contribuição patronal. E eu não sei nem dizer se fizeram a reserva da contribuição dos trabalhadores que eles recolhiam, mas onde ela foi guardada? Eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Blumenau em 1990. Então, em 2000, quando o Instituto foi criado, eu já, já tinha contribuído 10 anos com desconto em folha de pagamento. Onde essa contribuição foi guardada? Então, é uma dívida que, como o Instituto, como o SBLU, ela apareceu no ano de 2000. Mas é um acúmulo de não pagamentos, de não reservas, que... Deixaram de ser feitos durante os governos municipais anteriores, né? Que daí eu não, não, não sei precisar em que data que isso começou, mas enfim, de talvez quatro, cinco gestões anteriores. Essa é uma análise do texto. Depois vamos lá, Júlio, já que você queria me falar uma coisa, vamos lá.
0: É, eu quero assim, já são 11 horas e 32 minutos, <risos> só para a gente se situar no tempo aqui, nós temos aqui mais 20 minutos de programa, é, podemos ter até mais 20 minutos de programa, e as, os assuntos todos estão linkados, né, Marilei? A, a questão desse anúncio aí, da modificação da idade mínima, essa questão uh, uh, do não pagamento da FURB, e das dívidas que foram ao longo dos últimos anos é, financiadas com o Instituto. Hoje nós temos 109 milhões de saldo devedor de financiamentos de acordo com a planilha encaminhada aqui pelo, pelo camarada Ricardo aqui para a gente. São 109 milhões, é muito dinheiro que já deveria ter entrado né, mensalmente é, na conta do SBLU e que faz aí, mexe aí nesse cálculo atuarial sobremaneira. E tudo isso está ligado, né, Sérgio? Porque também tem uma proposta de emenda à Constituição sendo avaliada no Congresso Nacional, que é a PEC 23, conhecida como a PEC dos Precatórios, que já foi aprovada em segundo turno na Câmara, e que o governo, para conseguir aí... É... É, apoio para aprovar esse, é, essa proposta é, incluiu no projeto a, a possibilidade de refinanciamento de dívidas previdenciárias dos municípios com os seus institutos de previdência. Né, a matéria agora vai para o Senado, que também precisa de duas votações, mas aí está claro, aí, mais uma vez, que é, é, Nessas questões, antes que se referem aos trabalhadores, os governos dão jeito de aprovar suas matérias rapidinho para penalizar e botar a conta em cima do trabalhador. Quando é para garantir o direito dos trabalhadores, aí a coisa é mais difícil, né, Sérgio?
1: É, não sei se eu que travei ou o Júlio que travou. Não, é tudo Nessa certo. Essa tá está... Vamos lá. Ô, Júlio, a PEC 23 ela é muito perversa. Agora está o debate no Senado, né? Ah, o movimento sindical tem feito aí um trabalho de tentar barrar essa PEC, mas, no entanto, não é uma tarefa fácil barrar uma proposta de emenda constitucional, onde está trazendo aí para o colo. Vamos falar do, do município de Blumenau. Você mencionou aqui que temos mais de 100 milhões, é isso, né, Júlio? E em dívidas de dinheiro que era para estar dentro do Instituto, que o prefeito usou para fazer aquilo por uma decisão política, para fazer outras coisas e não aportar onde deveria aportar que é dentro do Instituto. Vou abrir um parênteses aqui, uma brincadeira séria que eu faço com a Marilei nos últimos dias, é a história da FURB. A FURB está pintando a FURB. Está sendo pintada a FURB. Bonito, fica bonito mesmo, né o prédio pintadinho e tal. Só que a decisão política da FURB foi de pintar a FURB e não colocar o dinheiro que estão usando para pintar a FURB aonde eles têm que colocar. Olha, se a minha casa não está pintada, eu vou pintar a casa ou eu vou garantir a comida na mesa para os meus filhos? Ou eu vou pagar as dívidas que eu tenho? Olha, Júlio, eu não vou pagar a dívida que eu tenho contigo, que eu vou pintar a minha casa, tá, Júlio? Pode ser assim. Não é isso que se faz. Se tu tens uma dívida, ah, mas eu não vou dar conta de pagar tudo. Paga o que tu deve, antes de começar a fazer mais dívida. Isso é básico, é matemática básica. né? uma brincadeira séria que a gente faz, mas que é isso. Então, voltando à PEC 23... Está se colocando aí no colo dos municípios e do Blumenau, dizendo: Ó, oh, tu pode é, ficar tranquilo que por mais 20 anos, tu não vai precisar se preocupar com essa montanha de dinheiro que teria que ser aportado dentro do instituto. Não te preocupa, tu vai rolar essa dívida por 20 anos. É isso que nós estamos falando, é uma disputa do dinheiro que é nosso com a decisão política que esses caras vão tomar, com dinheiro que é nosso, na condição de assegurado do Instituto de Previdência. Então, é um debate que precisa ser feito, é um debate que a gente precisa esclarecer para a classe trabalhadora, que quando a gente fala que a PEC 23 é a PEC do calote, não é só dos institutos próprios de previdência, é a PEC do calote, porque, inclusive, os trabalhadores que entram para precatório também vão ter problema de receber aquilo que é seu por direito. Então, é muita gente que vai deixar de receber aquilo que é seu de direito, principalmente os aposentados e aposentadas, colocando em risco ainda mais a nossa Previdência. Então, é, a princípio, a gente precisa ficar atento, um olho no peixe, outro no gato, né, de que tem Coisas piores ainda por vir. E daí eu quero voltar um pouquinho naquilo que a Marley falou, que tem uma grande armadilha que vem aí num dos pacotes, Marlei, que é a taxação dos aposentados. A taxação dos aposentados, todas as propostas são perversas, mas a taxação do aposentado é a faca no coração do trabalhador e da trabalhadora. E nós não estamos falando do Sérgio, que vai se aposentar daqui a 20 anos. Nós estamos falando da Marilê, que já está aposentada. Nós estamos falando da dona Deolinda, que nos acompanha aqui, que já está aposentada. Nós estamos falando de pessoas que recebem acima de um salário mínimo, acima de um salário mínimo, que não são obrigados a pagar, mas eles vão botar isso no meio do texto e nós temos que estar muito bem organizado, né? a categoria tem que estar muito bem organizada para impedir que eles façam. Ah, mas a emenda constitucional 103 diz que pode. É, ela diz que pode, ela não diz que deve fazer. Uhum. Primeiro, eles têm que pagar aquilo que nos deve. Só para finalizar esse segundo momento aqui, Julião e Marilei, eu... Eu quero lembrar das obrigações né, do, do município, que eles não cumprem, além de pagar o que nos deve, eles têm que repensar as terceirizações dentro do município, que continuam avançando. Nós temos um terço do magistério que está na condição de ACT são valorosos trabalhadores e trabalhadoras que têm que estar na condição de efetivo e contribuindo para o SBLU e não para o INSS. Nós temos que repensar, além das da chamada chamadas de concurso, é as chamadas do concurso. Eles abrem o concurso para fazer de conta que abre concurso para dar uma resposta para o Ministério Público, que a gente está cobrando há tanto tempo. Mas eles botam uma vaga para cada cargo, Não faz de conta que acontece, porque não são obrigados a chamar. Tem que ser obrigado a chamar, tem que reverter a terceirização, tem que chamar concurso, tem que chamar do concurso. né? Então, essas obrigações do município não estão tá lá na lei, como diz a Marilei. Só está trazendo para o colo do trabalhador, que já está pagando 14% de uma dívida que não é dele e dela. Né? Como diz a Marilei, já em 1990 ela já contribuía. E daí, Marilei, tem, uma, tem um conto que. Cada, é, conto cada um que conta, aumenta um ponto, mas eu vou te dizer que. Eu entrei no município em 1999. Quando eu entrei, eu já recebi a informação de que o Sassi tinha um fundo, o Sassi usou o dinheiro do fundo, era antes do Esblu, tá? Antes do Esblu. Exato. O Sassi usou dinheiro para uma outra finalidade. Quando vem o Décio e vem a responsabilidade de organizar, o Instituto Próprio de Previdência Ele não tem o dinheiro do fundo Porque o Sars tinha usado Em gestões anteriores A FURB tinha o dinheiro uhum. Estou falando ponto que cada um fala Aumenta um ponto Mas essa fala Eu posso estar sendo traído pela memória Mas foi o Xiram, O atual presidente do SBLU que me contou Na época já Eu ainda era novo ah. 20 anos atrás, mais 30 <risos> anos atrás, o Xirano chama a atenção, 22 anos. O Xirano chama a atenção que a forbitinho tinha o dinheiro. Mas como a prefeitura não tinha o dinheiro, opa, se a prefeitura não vai aportar, eu também não vou aportar. Então, fizeram um acordo de é, como financiar essa recuperação do dinheiro que teria que repor. Então, finalizando de verdade. Nós temos, então, um déficit atual de 3 bilhões. Se eu tiver errado, eu peço para que vocês dois me, me corrijam. Nós estamos com um déficit atuarial de 3 bilhões, e o município quer botar no colo dos trabalhadores e das trabalhadoras a recuperação desse déficit atuarial, aumentando, taxando, enfim, tirando os direitos previdenciários. Mas em nenhum momento ele fala da Líquida Suplementar, que é da responsabilidade dele, a terceirização. A reversão da terceirização, a chamada do, dos concursos, e pior, ali na frente vem o golpe, né? O parcelamento da dívida, já tendo 3 bilhões de déficit atuarial, o parcelamento da dívida em 20 anos, que vai ser os próximos golpes que a gente está vendo por aí.
0: Aí, ó, o Sérgio e a Marilei estão trazendo bem aqui, de forma clara para a gente. Como é que as coisas estão ligadas aí? Por que, que o sindicato chama atenção por, de não poder fazer esse debate de maneira fracionada? Porque a gente precisa sempre analisar todo o contexto. Eu sei que a Marilei ali está se coçando. Ela tem um monte de coisa que ela queria falar, mas eu vou provocar ela numa coisa aqui. São 11 horas e 43 minutos. É, ela é, a, como ela ela mencionou no começo, ela é a presidenta do conselho hoje. De administração do SBLU, ela é a representante indicada pelo sindicato no Conselho e é a atual presidenta. É, mas o que nós estamos falando aqui, para além de tudo isso, é da necessidade da mobilização da categoria, né, Marilei? E a, existem as coisas que o, a, a Marilei, enquanto presidenta do Conselho, faz e pode fazer. Né? E está fazendo e os conselheiros que estão lá agora nessa nova fase aí até este momento aí do conselho de administração deixando de ser condescendente como sempre foi aí nos últimos períodos, mas é, tem o seu limite e aí tem a parte dos servidores que aí cabe ao sindicato e à categoria fazer a mobilização, né, Marilei?
2: Muito bom, Júlio. Obrigada por essa provocação, porque eu acho que é um tema muito importante a gente saber o que são os limites de atuação de um conselho, né? O Conselho de Administração do SBLU ele se manifesta a respeito daquilo que está legalmente instituído, e é um conselho de nove pessoas que se reúne uma vez por mês e extraordinariamente sempre que achar necessário todo e qualquer assunto, toda e qualquer discussão, toda e qualquer manifestação do conselho tem que ser definido pelo conselho. né? Então, não é uma pessoa individualmente, é o conselho que define. E, claro que nesse momento, pelo fato de que a gente está com uma representação dos trabalhadores e trabalhadoras uh, em maioria dentro do conselho, isso nos dá uma, a possibilidade de tentar barrar esses calotes, né, como o Sérgio fala, essas, essas, esses parcelamentos que vinham em 60 vezes, em 40 vezes, né, até antes disso, e de a gente poder dizer de uma forma mais efetiva que o SBLU não é uma agência bancária, que o SBLU é um instituto dos trabalhadores, que para os trabalhadores é melhor receber a alíquota do que parcelar. Então, se é melhor para o instituto, se é melhor para os trabalhadores receber, é isso que a gente vai tensionar. É claro que o conselho não tem não tem uh, uh, poder de fazer, tirar o dinheiro da universidade e botar dentro do instituto. Quem está não pagando é o é a Furb. Quem está protelando é a prefeitura. E aí eu vou falar uma coisa que eu sei que muita gente não gosta de escutar. Mas a gente precisa pensar quem são os nossos representantes que a gente elege quando tem eleição para prefeito, vereador, deputado, deputado federal, governador. Porque se nós colocamos, quando a gente. Vou falar de vereador, que está aqui na nossa, né, no nosso território, eu preciso saber o que, que o vereador no qual eu vou votar pensa a respeito da reforma da Previdência, a respeito da reforma trabalhista, a respeito da terceirização, a respeito da PEC 32, a respeito da importância do serviço público. Porque se ele é favorável às reformas que estão vindo para as nossas costas, não é o sindicato que vai ter capacidade de reverter isso. Então, a gente coloca lá vereadores que votam a favor das reformas que o executivo propõe, o que o próprio legislativo propõe, e depois espera que uma entidade sindical reverta essas, essas questões. Nós temos o poder e temos a, a, o papel de lutar, sim, lado a lado, mas se a gente tiver pessoas no legislativo que estão conosco ou no executivo que estão conosco, a nossa trajetória fica muito mais... Uh, tranquila, né? Então, não dá para a gente desvincular essas duas coisas, porque quem toma as decisões é o executivo e o legislativo, e a gente está sempre lutando, porque é para isso que existe o sindicato, está sempre lutando por direitos ou pela manutenção dos direitos que a gente já conquistou. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que a gente tem percebido, né, que muitas vezes, nessa conversa sobre a previdência, parece que as pessoas não percebem que ela, as mudanças vão afetar todas, todos e todos que estão trabalhando. Parece que está se, se falando de outras pessoas, de outras categorias, né? E daí eu, fi, eu, eu fiz uma pergunta aqui na minha agenda para mim mesma. Por que, que as pessoas não estão preocupadas ou comprometidas? Por que, que parece que existe uma certa apatia, um certo conformismo, né? quando a gente conversa com as pessoas? E eu tenho algumas hipóteses que eu quero conversar. Primeiro, tem gente que acha que a reforma de 2019 já englobou todo mundo. Então, ah, eu, de certo, vou trabalhar mais 20 anos, não tenho o que fazer. Não, não. A reforma de 2019, ela afetou os trabalhadores do INSS e os trabalhadores do regime próprio federal, os trabalhadores públicos federais. Se nós éramos contra as reformas lá, a gente continua sendo contra as reformas aqui, e é nesse sentido que a gente vai atuar. Então, é importante que os trabalhadores... E isso foi uma coisa que a mobilização dos sindicatos, das centrais sindicais, dos movimentos lá na época conseguiram, porque a proposta inicial do governo federal é de que a reforma abrangesse todo mundo e por causa da pressão dos trabalhadores e trabalhadoras é que hoje os municípios e estados têm essa autonomia para fazer essa discussão então, primeira coisa se você acha que a sua vida já foi impactada pela reforma de 2019 a respeito de tudo isso que a gente está falando não, não foi tem muita coisa que vai ser definida no município então vamos nos mexer Outra coisa, outro uh, item importante. Nós temos muitos ACTs. E tem muitos ACTs, como o Sérgio falou antes, eu tenho certeza que tem uma projeção de que quando tiver concurso eu vou fazer, eu pretendo ser um servidor efetivo e estável. Então, o Sblu diz respeito a você também. A você também, trabalhadora CT... Né? porque as regras previdenciárias elas vão se aplicar a você assim que você fizer o concurso que você deseja e que nós desejamos também. Nós também queremos que você seja um trabalhador efetivo e estável para contribuir para o SBLU e contribuir para, daí sim, o equilíbrio atuarial e financeiro. Termos uh, trabalhadores concursários e efetivos é importante para o SBLU, sim. Outra coisa é que tem gente que, Uh, pensa que é direito adquirido. Ah, A gente conquistou esse direito lá em 1900 e bolinhas, então eu tenho direito adquirido. Conversava hoje de manhã ainda com a minha amiga Rejane sobre isso. Direito conquistado, você conquistou, é uma linguagem uh, da política, é uma linguagem sindical, é uma linguagem do movimento popular. Nós conquistamos direitos. Agora, o direito adquirido é uma linguagem jurídica. Para você ter um direito adquirido, você tem que preencher todos os critérios de acesso àquele direito. Vou usar eu mesma como exemplo. Eu, como o Sérgio bem disse, me aposentei recentemente, né, em agosto deste ano. Quando eu preenchi todos os critérios, idade, tempo de contribuição, né, todos os critérios preenchidos dentro de uma das possibilidades... Eu, com 52 anos de idade, 33 de contribuição, fiz a soma dos 85 pontos e me aposentei. Mas eu poderia ter decidido não me aposentar, eu vou continuar trabalhando porque eu gosto, né? eu quero, eu, enfim, né? Uh, pretendo, posso. Né? É decisão individual e pessoal. Então, tem muitas pessoas que decidem continuar trabalhando se eu tivesse decidido continuar trabalhando, aí sim eu teria direito adquirido, porque eu preenchi em agosto todos os critérios e poderia continuar trabalhando, e se a modificação acontecer, eu entro com a requisição do pedido e vou ter garantido, porque o meu direito está garantido, porque eu preenchi os critérios. Então é importante a gente saber que o fato de nós termos ingressado no serviço público em 1999, quando a regra era aquela, não nos garante o direito. Então, se vocês pensam, você aí que está pensando que tem direito adquirido, observe bem se você preencheu todos os critérios. Se não preencheu, vem para cá, vem para a mobilização, que ela é de todo mundo. Outra questão, tem gente que pensa que lutar não adianta. E olha, a coisa mais séria para a gente realmente não conseguir avançar é se a gente pensar que lutar não adianta. Foi na luta que a gente conseguiu o, o, o direito à carteira de trabalho assinada, a férias, a 13 terceiro, a aposentadoria, foi tudo na luta, gente. Então, lutar adianta sim, só que a gente, infelizmente, né, está em luta permanente. E daí, quando acontecem outras coisas, a gente volta para a luta de novo. E tem uma outra coisa que eu também acho muito importante, eu queria abordar isso com muito cuidado, mas é importante. Uh, tem pessoas que têm uma, uma postura de subalternidade. E que pensa assim: ah, eles são prefeitos, eles são vereadores, eles são autoridade, e eu tenho que me submeter às decisões das autoridades. Gente, aquelas pessoas elas só têm autoridade investida pelo voto. Nós é que lhes damos autoridade. O poder na democracia é do povo, é da população. Então, nós não temos que nos submeter às decisões quando elas nos atacam, certo? Então, essa postura de subalteridade ela é muito maléfica para a luta, né? do que a gente precisa para a manutenção dos direitos que a gente conquistou arduamente na nossa história. Então, eu gostaria que as pessoas refletissem a respeito disso que a gente está falando aqui e, e também gostaria de dizer para o Sérgio, para o Júlio, para o Sintra Sebi, de modo geral, que refletisse a respeito do número de coisas que a gente discutiu aqui hoje, porque eu acho que né, a gente vai ter que entrar mais profundamente em cada uma dessas discussões, mas basicamente eu quero convidar. Quero convidar e quero conclamar. E eu, daí quero também propor que a gente... Uh, passe a utilizar a palavra mobilização, nós temos que ficar mobilizados, além de atentos, atentos para cada coisa que vem e mobilizados para a ação, certo? Porque não vão ser meia dúzia de pessoas que vão conseguir reverter isso, somos nós todos, 8, 9, 10 mil trabalhadores do Serviço Público Municipal de Blumenau. Júlio,
0: sem microfone. Muito bem. eu é, Já quero agradecer a Marilei pela participação no programa de hoje, sempre trazendo aí é, muitos esclarecimentos para a categoria, de forma bem clara, com paciência para todos. Precisamos mais de você, Marilei, é, com essa capacidade aqui nos ajudando também. É, e eu vou passar a palavra final aqui para o Sérgio já fazer o... Ah, os finalmente, porque já são 11 horas e 56 minutos, é, que a palavra mobilização é atônica mesmo, Marley. Nós temos aí, então, nessa né, Ju, Reunião de representantes na próxima
1: terça-feira. Então, próxima terça-feira, a reunião de representantes, a gente ressalta a importância né, de que os locais de trabalho consigam se organizar para encaminhar e ter garantido a participação de um representante por local de trabalho, nessa reunião, porque é ali que nós vamos debater a organização, mobilização e luta, e quais são os encaminhamentos. Então, o sindicato está vigilante, o sindicato tem feito estudo, tem buscado aí dialogar com os agentes políticos e outros sindicatos, inclusive, a propósito, Júlio, nós, eu vi aqui que o Murilo, que é o sindicato dos trabalhadores da FURB, estava acompanhando o programa, legal, obrigado, Murilo, né, o o pessoal do Cinto aqui acompanhando, é importante essa união do movimento sindical para lutar contra a retirada de direito. E vamos reafirmar aqui da importância dessa organização. Nós temos uma reunião de representantes semana que vem, na terça-feira, às 14 horas, fizemos propositalmente mais cedo um pouco, para dar tempo de fazer um grande debate Pra trazer todas as informações que porventura né os trabalhadores e trabalhadoras tenham de dúvida para que a gente possa fazer aí a organização da mobilização na defesa dos nossos direitos
0: muito bem Marilei, mais alguma palavrinha
2: então eu queria agradecer a quem nos acompanha aqui no programa né e e convidar as pessoas a acompanharem o programa do Sintraceb, porque eu, sempre que possível, tenho acompanhado e eu vejo quanta informação importante a gente tem, teria acesso, né, se acompanharmos esse programa, e agradecer, enfim, a participação e a audiência e, e me colocar à disposição também, para que a gente converse sempre. É isso. Obrigada, Júlio, obrigada, Sérgio. Tchau, Mari. A gente se vê por aí.
0: Valeu, Marilei. A gente agradece todos os servidores e servidoras que participaram do programa, que deixaram o seu comentário, tanto no YouTube quanto no Facebook. Uh, tem uma pergunta aqui que eu posso responder. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A, Vivi, a Vivian perguntou se tinha juridicamente como saber... É, se os entes podem acumular esse montante de dívida, sim, elas são é, autorizadas por lei municipal, são aprovadas na Câmara, desde que aprovadas é, né, nas suas Câmaras Legislativas, é possível sim ficar rolando essa dívida, infelizmente. É, vai do compromisso político aí dos vereadores e do governo de plantão. É, agradecemos a todos aqui, a Murilo também aqui é, deixando o seu recado, o presidente lá do SINCEPS, e, claro, também agradecemos a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza, da região da Fortaleza, que nos acompanharam, aos aposentados, aos ativos, aos servidores e servidoras é, que acompanham o nosso programa sempre às quintas-feiras, às 11 horas, trazendo sempre aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal. A gente deixa aquele abraço a todos e a todas a Mária, nossa intérprete aqui que participou também, a Joyce lá no estúdio da rádio. E a todos vocês, nós voltamos na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Você ouviu Programa do Sintracebe. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.